0: Recorte número 9. Linha de chegada, linha de partida. Imponente, se erguia o casarão da chácara diante de mim. Parado à porta principal, meus dedos escorregaram quando toquei a campainha. Fazia muito calor, eu suava em bicas. Antes de subir os degraus que davam no alpendre, avistei ao longe um par de galhos que, podia jurar, pertenciam ao engazeiro que derrubou Adelaide. Porém, eu estava com pressa. Não dei atenção a ele. Queria ser o mais rápido que eu pudesse em minha, digamos, visita. No apartamento, pouco a pouco o vazio se extinguia. Na sexta-feira, logo cedo, um passo no corredor ecoava como na nave de uma catedral. Entretanto, no mesmo dia, à noitinha, a sala começava a tomar novas formas. Para ela... Comprei tapetes macios, sofás king size, mesa de jantar, cadeiras com encosto alto e uma mesinha de centro. No sábado, foi a vez de equipar o quarto de Adelaide. Dediquei a ele atenção minuciosa. De uma loja especializada, trouxe mobília branca e lilás, decorada com motivos do fundo do mar, caranguejos, plânctons e golfinhos espalhados pelas superfícies. Com o tempo, colocamos ali também uma cama sobressalente que Nalu pegou para si. Havia o um quarto de hóspedes, para o qual procurei móveis simples, mas aconchegantes. No domingo, a cozinha, se me é permitido dizer sem provocar náuseas, continuava entregue às moscas. Não fosse pela pia, ao cômodo só restariam os azulejos. Providenciei, acredite, um aparelho de telefone bem moderninho, com secretária eletrônica e toque suave. Abortei a aquisição de qualquer um que trinasse feito um despertador de corda. Eu sabia que faltava um tanto ainda para que a casa estivesse nos trinques. Em compensação, sabia que não era de validade alguma esperar mais para que os planos se concluíssem. Bom dia, cumprimentei a funcionária, que abriu a porta assim que toquei a campainha. Bom dia, seu Arthur, retrucou polidamente. Posso entrar? Perguntei, medindo com o olhar a passagem entre ela e o batente. Sem dizer nada, ela se afastou. Obrigado, passei pela soleira, com certo alívio de escapar do calor. Vou avisar a Dona Manuela que o senhor chegou. Apressou-se a moça. Escuta, Adelaide, onde está? Fui direto ao ponto. Lá em cima, almoçando com a babá. A funcionária apontou as escadas, ilustrando a informação. Tá, vou falar com ela. Informei, dando-lhe as costas e caminhando como quem ouve o último chamado para o embarque no avião. Tudo bem, ouvi a resposta distante. A madeira rangeu com meus passos na escada. Olhei o relógio no pulso esquerdo meio-dia. Talvez Adelaide não quisesse comer comigo, como planejei, mas não recusaria um passeio no parque, um sorvete e um filme no cinema. O casarão dos ex-sogros, se desabitado ou descuidado por motivos hipotéticos, de certo se transformaria em cenário de lendas e mitos. O lugar, suntuoso, de salas principescas e aposentos monumentais, já era assustador habitado, que dirá se deixado à própria sorte. Contudo, Nenhuma das dependências do pequeno castelo se tornaria tão apavorante quanto o largo corredor que se estendia no segundo andar além da escada. Era ladeado por inúmeras portas em tom de vermelho, que faziam par com o piso de madeira centenária. Andei pelo corredor a passos decididos. Encontrei uma porta entreaberta e espiei pela fresta. Do outro lado do quarto, avistei uma varanda afogada em muito sol. A meio caminho, sentada a uma mesa de armar diante de uma babá com roupas brancas, Estava quem eu procurava. Adelaide? Escancarei a porta. A babá, surpreendida, manteve a colher no ar. Minha filha, acachapada, suspendeu a respiração por um instante. O cérebro processava o som e minha voz viajava dos ouvidos dela até os arquivos da memória. Então, feita a identificação, explodiu. Papai! Adelaide saltou da cadeira, esbarrou na quina da mesa e veio correndo para mim. Não resisti ao brilho dos seus grandes olhos e caí de joelhos para recebê-la. Apertei minha filha nos braços, sentindo cada uma de suas frágeis costelinhas, comprimindo cada uma contra o peito. Distribuí vários beijinhos na testa, nas maçãzinhas do rosto. Passei os dedos pelos cachinhos dourados daquela cabecinha redonda. Notei a respiração rápida, respiração de alívio de espera que se encerra. — Tudo bem com você? — sussurrei com um fiapo de voz. Tudo bem, a voz soou rouca como se aprisionada havia anos na garganta. Eu vim buscar você, contei empolgado. No entanto, de repente, Adelaide se lembrou de um ressentimento. Afrouxou o laço de braços que me prendia pelo pescoço e me encarou. Pai, você vai buscar minha mãe também? Antes que eu pudesse responder, a voz de Dona Manuela bateu nas minhas costas. Arthur? Atrás dela estavam o marido e o filho. Ao olhar para eles, em meio à luz fraca do corredor, acabei imaginando vultos de assombração. Dora Manuela, me levantei. Não costumo conversar com ninguém estando ajoelhado. Como você tem passado? Ela forçou nos bons modos. Nos últimos dias, bem, muito bem. Repliquei com meu maior grau de sinceridade. Ótimo. Mantivemos contato com uma das suas amigas, Madalena ela nos contou que você não andava muito disposto. Uma das minhas amigas, quantas amigas ela pensava que eu tinha? É, é verdade, mas agora estou melhor. Vem buscar a Adelaide. Falei seco para que o assunto parasse por ali. Não queria discutir meus sentimentos e pesares com nenhum deles. Pelo visto, a Dê gostou mesmo de te ver. Doutor Afonso contornou a mulher. Passou por mim e postou-se diante da neta. O comentário poderia, sem dificuldade, ser substituído por outro que se assemelhasse a faz tempo que você não vê sua filha, seu pai desnaturado. Adelaide, enquanto o avô falava e a olhava, agarrou a minha mão e começou a brincar com os meus dedos, como se eles fossem massinha de modelar. Com isso, desviava o foco do avô, o que, por algum motivo, a deixava mais confortável. É claro que ela ficou feliz, é o pai dela, Dona Manuela interveio. Tuca, tudo bem com você? Anderson me saudou, surgindo ao lado da mãe. Caminhando, caminhando, correspondi com um meneio de cabeça. Pai, você vai ou não buscar minha mãe? Adelaide nos interrompeu. Um véu pesado baixou sobre todos no quarto, uma névoa invisível. Fomos obrigados a dizer alguma coisa, Dona Manuela explicou contrariada. Ela foi viajar, pai? Indagou Adelaide, sabendo que aquela informação era mentira. Você não deu notícias e ficamos com a responsabilidade de cuidar dela, insistiu a avó como se Adelaide não estivesse presente. Tudo bem, vocês não têm mais que se responsabilizar por nada, disse, me sentindo contrariado. Não, garoto, não é assim que as coisas funcionam. Não queremos nos afastar, na verdade, penso que não devemos nos afastar. Manuela e eu podemos ajudar na educação da menina, contribuir, se você não se importar. Doutor Afonso, ao invés de gratidão, provocava pânico em mim. Não, obrigado. Posso fazer isso sozinho. Os senhores fiquem despreocupados. Lentamente me virei para o lado e essei Adelaide do chão. Ela se deixou instalar no colo, passando um braço pelo meu ombro. Adelaide, você ainda não acabou de almoçar, disse a babá, esquecida em companhia do prato, colher, copo e guardanapo. Não quero, não gosto de beterraba. Adelaide respondeu malcriada. Não é assim que a gente diz, Adelaide, repreendi. Tá bom, não quero mais, já tô satisfeita, obrigada, falou feito um robozinho. Ok, tudo bem então. A babá se levantou e começou a limpar a mesa da pequena refeição. Tuca, você não quer almoçar com a gente? Tá todo mundo aí, os pais da Isabel, a Bia, o Afonsinho. Você tá com muita pressa? Anderson era muito distraído. Não sei como podia ser daquele jeito sendo advogado como o pai e a irmã. Com o convite, acabou sem querer, dando a argumentação à parte contrária. Bia e Afonso, os dois sentadinhos à mesa, feito gente grande? Que bom, porque por um minuto pensei que também comessem no quarto com a babá. Dona Manuela atingiu-se de rubor. Doutor Afonso, sempre na defensiva, precisou desmontar a cara fechada e Anderson perdeu o rumo. Silêncio. Depois disso, não havia mais o que dizer que não descambasse para a discussão agressiva. Quinze minutos depois, saíamos do casarão para o mundo real. Adelaide, exultante, desatou a tagarelar sobre as semanas passadas. Falou como a avó fazia questão que a babá estivesse sempre de branco, como o Bia era chata e Afonso ficava sempre calado. Contou até de uns gatinhos que nasceram no pomar, numa toca cavada por uma gata sob o engazeiro. Fomos a um shopping, onde andamos nos carrinhos de bate-bate, voamos em aviõezinhos, nos lambuzamos de sorvete com as mais variadas e divertidas coberturas. Compramos roupas, brinquedos, balão de gazelho e algodão doce. Fomos ao cinema, vimos um desenho bastante divertido e por volta das sete da noite seguimos para o apartamento. — O que aconteceu? — perguntou, um pouco perdida. Ah, decidi fazer umas reformas, respondi incerto, porque ainda não entendia muito bem como a visão dela funcionava. O que exatamente ela via naquele momento eu não sei, mas sei que viu bastante para perceber que alguma coisa estava diferente. Nossa, que fofinho! Adelaide se agachou para apalpar o tapete. Por que não vai até seu quarto? sugeri. Você mudou ele também? surpreendeu-se arregalando os expressivos olhos castanhos. Vai lá! Adelaide disparou. Não havia objetos em que tropeçar e segui seus passos de perto. Ao chegar ao quarto, soltou um gritinho agudo. Ficou tudo tão clarinho. Sem timidez, aproximou-se da mobília, tateando-a com eficiência, contornando as gravuras esculpidas na madeira. Identificou uma por uma. Gostou? Questionei, me jogando na poltrona ao lado da porta. Gostei muito, muito, muito. Ela sorria, pisando nas nuvens. Contudo, o sorriso não perdurou. Num estalar de dedos, o sorriso murchou e desapareceu. Pai, cadê a minha mãe? Fim da protelação. Como se diz a uma menininha que a mãe dela morreu? Em algum lugar, li psicólogos afirmarem que é inevitável verbalizar a morte, falar com todas as letras. Entretanto, nada é simples na prática como soa na teoria. Num intervalo de milésimos de segundo, formulei inúteis questionamentos. Será que contar a uma criança mais velha pareceria tão complicado? E se fosse um menino? E se fossem um menino e uma menina? E se fossem garotos não deficientes? Seria eu poupado pelo menos um pouco de tamanho peso? Vem aqui comigo. Levantei da poltrona e fui me sentar na cama com as costas apoiadas num travesseiro alto. Adelaide se achegou recostando a cabeça no meu braço. Não quer tirar os tênis? Ajudei a desamarrar os cadarços e se livrar dos calçados apertados. O suor, fruto da brincadeira no parquinho, ainda molhava sua testa. Por que ela não me levou? Tive a impressão de que ela tinha esperado um momento sozinha comigo para retomar o assunto da mãe. Ela não te levou porque não podia te levar. Olhei para o teto em vez de olhá-la diretamente, numa opção covarde. Para onde ela foi? Perguntou magoada. Ela foi para o céu, Adelaide. Ela pegou um táxi e ele bateu, aí aconteceu uma coisa muito ruim. Ela morreu. Esperei por uma reação violenta. Adelaide baixou a cabeça, respirou fundo e começou a chorar. Dessa vez o choro não foi de dor, como na queda do balanço. Era de dor também, mas uma dor que não diminui com as lágrimas. Coloquei minha filhinha no colo e a abracei, sentindo uma vontade estranha. Queria, com o abraço, guardá-la dentro do peito. As lágrimas de Adelaide rolaram até ela pegar no sono. As lágrimas molharam minha camiseta, molharam o lençol, o colchão e inundaram o quarto todo. A inundação regou as minhas inseguranças, fazendo brotar novas perspectivas. Os dias seguintes não foram fáceis. Adelaide teve febre e só dormia depois de brincar um tempão com os meus dedos. Naquela mesma noite em que lhe dei a notícia triste... Anderson apareceu para pedir desculpas pelo modo como trataram Adelaide na casa de seus pais. Além disso, queria reafirmar o oferecimento de doutor Afonso e dona Manuela para auxiliar na educação da neta. Propuseram, inclusive, uma espécie de guarda compartilhada, proposta para a qual respondi com um sonoro NÃO.